diretor da Artesanal Investimentos, Juliana Damasceno, que é pesquisadora do FGV Ibre. Uma ótima tarde aos três. Muito obrigada pelas análises aqui, pela participação no Economia em Foco. E muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Né? Uma ótima tarde para você. Fechamos por aqui essa edição do Economia em Foco. E tenha um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Até mais. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Ele é, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, não há. Como já houve uma convergência ao contrário? De segunda a sexta na nossa página do Facebook no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos Luzis e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. 
Jovem Pan. Agora. Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, de, dia 5 de setembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Jovem Pan, agora. Publicação da revista Lancet aponta que vacina russa para a Covid-19 induziu resposta imune e não teve efeitos adversos. O governo do Paraná, que firmou parceria para fabricar o imunizante, prevê iniciar testagem no Brasil em um mês. O governo retira pedido de urgência da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional. A ação evita a paralisação das votações de quatro temas no Legislativo. A taxa de desemprego subiu para 13,6% na segunda semana de agosto, de acordo com o IBGE. No período, cerca de 12 milhões e 900 mil pessoas estavam sem trabalho. O governo de São Paulo atualiza plano de flexibilização e coloca 95% da população do estado na fase amarela. A região de Ribeirão Preto foi a única que regrediu e passou para a fase laranja. Presidente Donald Trump nega ter chamado soldados da Primeira Guerra Mundial de perdedores. De acordo com o site Atlantic, a fala teria sido feita durante uma visita à França para marcar os 100 anos do conflito em 2018. Agora são 4 horas e 6 minutos. Hoje é dia 4 de setembro, fazendo aqui a correção. O ministro Dias Toffoli realizou nesta sexta-feira um balanço do mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele deixa o comando da corte do, no próximo dia 10 de setembro. Os detalhes do discurso de Toffoli a gente vai conferir agora com o Levi Guimarães, ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente do STF, Dias Toffoli, nessa, primeiro ele fez um discurso, depois respondeu a várias perguntas dos jornalistas e abordou vários temas, inclusive alguns temas polêmicos aí desses dois anos de mandato dele, como o chamado inquérito das fake news, né, que foi aberto uh, em março de 2018, com a justificativa de é, apurar uh, supostas ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e também ameaças à instituição, também propagação, propagação de notícias falsas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Bom, foi um inquérito que desde o início recebeu muitas críticas, muitas contestações, mas o ministro Dias Toffoli lembrou que, apesar de todas essas críticas, o, a, a abertura desse inquérito foi uh, chancelada pelo, pelo plenário do STF em julho desse ano, com 10 ministros votando a favor. Então, é, nesse balanço de hoje, ele voltou a defender esse inquérito que ele classificou como a decisão mais difícil do mandato dele. Vamos ouvir. Foi a decisão mais difícil da minha gestão, a abertura desse inquérito. Mas, ali, nós já víamos vivendo algo que já vinha ocorrendo em outros países. O início de uma política de ódio. De uma política de ódio plantada por segmentos ou setores que queriam e querem destruir instituições. E querem o caos. Ele lembrou também que o STF foi ativo na elaboração de muitas das leis anticorrupção que estão em vigor e que sem o Supremo Tribunal Federal não existiria Operação Lava Jato. O Supremo também tem sido alvo de críticas nos últimos tempos por, nos últimos tempos por parte de apoiadores da Lava Jato. Alguns têm dito que o Supremo tem enfraquecido a operação, mas o ministro Dias Toffoli negou isso. Ele disse que se houve uma ou outra decisão residual contrária, é porque se entendeu que houve ultrapassagem dos limites da Constituição e da legislação. Ele disse, portanto, que houve alguns abusos por parte da operação. O que não se pode ter é abuso. O que não pode se ter é escolher quem você vai investigar e deixar investigações na gaveta que deveriam sair ou então deixar investigações na gaveta que para que, conforme a pessoa alce um cargo, ela 
seja vazada para a imprensa. Segundo o ministro, houve também uma conciliação entre os três poderes ao longo desses últimos dois anos. Ele, inclusive, quando assumiu há dois anos atrás, uh, fez um discurso muito nesse sentido. Ele disse que conseguiu alcançar esse objetivo, apesar de não ter tido um pacto assinado como ele propôs no início e que essa conciliação apontada por ele teria sido fundamental na aprovação, por exemplo, de reformas no Congresso, como a reforma da Previdência. E ele não acredita que há no país hoje uma ameaça ao regime democrático. Ele foi questionado isso pelos jornalistas, disse que todo segmento político tem apoio de áreas mais extremadas, mas que isso vem sendo combatido. Ele citou, inclusive, a saída do ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, que chegou a dizer que tinha que mandar prender os ministros do Supremo. Mas ele disse que não vê no presidente Jair Bolsonaro uma ameaça à democracia. Tive um diálogo com ele intenso nesse período, exatamente no sentido de manter a independência dos poderes e fazer ele compreender que cabe ao Supremo glosar, né, declarar inconstitucionais determinadas normas ou legislação, porque essa é a nossa função, e a função dele é respeitar. E ele respeitou, ao fim e ao cabo. Está aí, portanto, o ministro Dias Toffoli. Como você disse, no próximo dia 10, o ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a ministra Rosa Weber assumindo a vice-presidência da Corte, Lívia. Levi, vamos falar também do assunto da semana, reforma administrativa. Toffoli defendeu a reforma administrativa com redução de salário de juízes em início de carreira, mas também fez uma defesa do atual salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fixado em R$ 39,2 mil. Reais. Explica para gente essa fala, esse ponto aí de Toffoli. Pois é, esse é sempre um ponto sensível também para um ministro do Supremo, porque... Ele sempre busca não passar uma imagem de quem está defendendo, de quem estaria defendendo um privilégio, mas ao mesmo tempo também não quer desagradar as categorias do judiciário, né? Então é sempre ali uma saia justa para presidentes do Supremo. Mas ele disse que é a favor numa, de uma reforma, principalmente das carreiras do judiciário, em que a diferença entre os salários das diferenças das diferenças das diferentes categorias de juízes seja maior, porque pela legislação atual, por exemplo, uh, os ministros do Supremo recebem um salário de R$ 39.200 aproximadamente, uh, os desembargadores federais ganham 95% disso, os uh, desembargadores estaduais uh, 90% disso, enquanto juízes de primeiro grau recebem 80% e 85% disso, ou seja, são cinco pontos percentuais de diferença entre cada categoria de magistrado. Ele é a favor que o salário inicial seja menor, ou seja, juízes em início de carreira ganhem menos, até para estimular que eles vão uh, evoluindo e subindo ao longo da carreira, porque ele disse que hoje existe um desestímulo para que juízes que estão começando agora uh, busquem voos mais altos. E sobre o salário dos ministros do STF, ele alegou que de 2009 para cá, hoje houve uma perda inflacionária de 40% no poder de compra dos ministros, que a inflação teria subido mais do que os salários. E ele lembrou também da decisão do STF que extinguiu o auxílio moradia, que era um dos penduricalhos aí que vinha junto com o rendimento mensal dos ministros do STF, mas eles continuam aí com um salário de pouco mais de 39 mil reais que estão ali no teto dos salários do serviço público. Lívia. Está bem, Levi. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você. Agora são 4 horas e 14 minutos e a polícia libertou uma mulher que estava sendo feita de refém em uma lanchonete na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente vai para lá então agora com o Rodrigo Viga, que tem os detalhes do caso. Boa tarde, Viga. Quais são as atualizações? Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, boa tarde para o vinte internauta da Jovem Pan. Terminou agora há pouco, né? O sequestro com refém que aconteceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, bairro de classe média aqui é, da capital. 
As informações ainda são relativamente desencontradas, tá, Lívia? Mas a gente conseguiu checar é, através de apurações, inclusive em páginas nas redes sociais, que a mulher feita de refém seria Elaine Mendonça e que o sequestrador que estava com uma faca, nós temos imagens aí mostrando para os nossos internautas que estejam acompanhando pelas mídias sociais, ele, o sequestrador seria é, marido ou companheiro dessa moça identificada, aparentemente, sem confirmação ainda da polícia, como Elaine Mendonça. Segundo o relato de testemunhas que estavam no local, os dois chegaram à lanchonete, estavam conversando, e essas pessoas perceberam que a conversa começou a esquentar, a temperatura subiu na conversa entre companheiro e companheira, e ela estaria tentando né, convencê-lo de alguma coisa. Afinal de contas, ah, informações também não confirmadas ainda pela polícia de que o sequestrador que estava com uma faca e manteve a companheira como refém por aproximadamente quatro horas seria usuário de drogas, de bebidas alcoólicas, já teria passado pelo sistema penal. E há informações também, que ainda carecem de uma apuração um pouco mais aprofundada, dando conta de que ele estaria no regime semi-aberto, mas querendo não voltar para a cadeia. O fato é que a rua General Roca, né, Avenida General Roca, uma das principais do bairro da Tijuca, precisou ser interditada para a intervenção da polícia. O BOP, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi acionado. Os negociadores do BOP conseguiram, depois de quatro horas de longas negociações e conversas, demover o sequestrador. A informação que nós temos confirmada é que a vítima viu, minha cara... Alívio, ao fim de da Jovem Pan, saiu ilesa, foi colocada dentro de uma ambulância do SAMU. Agora, sobre o sequestrador, ainda padecem, ainda carecem algumas informações um pouco mais aprofundadas. A boa notícia é que depois de quatro horas, terminou, né, esse sequestro que acontecia dentro de uma lanchonete. Um homem fazia a companheira de refém com uma faca e a gente fica na expectativa de novas informações sobre o estado de saúde dela e também do próprio sequestrador, Alívio. Felizmente, deu tudo certo com a vítima, né? a mulher que foi feita de refém. Viga, agora me diga uma coisa, o feriadão mal chegou, mal começou, mas parece que hoje as praias já ficaram cheias, é isso mesmo? Lívia, é, por favor, eu tive um problema aqui de comunicação, eu preciso que você faça novamente a pergunta. Claro. É, não deu para ouvir. A gente está na rua aqui, é uma movimentação muito grande aí, às vezes fica difícil de captar informação. Claro, sem problemas nenhum, Viga. Eu disse que o feriadão mal começou e parece que as praias aí no Rio de Janeiro já ficaram cheias, né? Também com um calor aí de 35 graus. Como que está a situação por aí, Viga? Eu achei que era isso e é isso mesmo, viu, Lívia? Agora, é, com a informação é, captada de forma é, adequada, exatamente. Praias do Rio de Janeiro, aí nós temos imagens, isso é de agora, tá? De... Poucos minutos atrás já estão cheias em alguns pontos. Nós temos aí pequenas aglomerações, especialmente ali no entroncamento entre Ipanema e Arpoador. Aí, ó, essa cena talvez seja mais emblemática. Ele fica entre Arpoador e Ipanema. Grande quantidade de barracas, pessoas relativamente próximas, amontoadas. E o feriado nem começou. Hoje é um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro. Alguém vai falar assim, ah, mas é final de inverno. Tudo bem, mas ainda é inverno, né? E aí... Os termômetros hoje estão na casa dos 35 ou 36, podendo bater 37 graus. Os alertas já foram feitos, a fiscalização diz que vai atuar, mas tem deixado muito a desejar também. Talvez a principal fiscalização no momento de pandemia seja o chamado bom senso, mas nem todo mundo tem essa palavrinha na mente, correndo no sangue ou na ponta da língua, né, Lívia? Então, a gente viu já na semana passada, domingo passado, quando os termômetros aqui bateram 37 graus e meio, 37,5 graus, praias cheias e lotadas. E elas já começaram, vamos dizer assim, o um pré-feriado prolongado dessa forma. Imagina como não serão os próximos dias, porque a perspectiva é mais uma vez de temperaturas altas, sol, só com alguma nebulosidade na próxima segunda-feira, mas termômetros aí sempre oscilando na casa dos 30. Um pouco para lá, um pouco para cá, hoje aqui. Está um suador danado, sensação de maçarico na testa, na nuca, 36 graus nesse momento, Lívia. É, Viga, você disse bem, o melhor nesse momento seria o bom senso. Viga, adoro conversar com você, um ótimo final de semana. Ok, Lívia, grande abraço para você, viu? Bom dia. Até mais. Agora são 4 horas e 19 minutos. Em entrevista, ex-presidente Lula diz que procurador Deltan Dallagnol usou problema pessoal para esconder real motivos sobre a saída da Lava Jato. 
Os detalhes a gente confere agora ao vivo com Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius. Olivia, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan. Agora é isso mesmo, o ex-presidente Lula afirmou que o procurador Deltan Delanhol se escondeu atrás de um problema pessoal para justificativa como saída da Lava Jato. A declaração foi dada nesta sexta-feira em uma live durante entrevista à revista Fórum. Na terça, o então coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba anunciou a saída do cargo, alegando que precisava de mais tempo com a família devido a uma doença da filha. Para Lula, Deltan ficou no posto após denúncias. Deltan fugiu do posto, perdão, após denúncias de supostas irregularidades da operação anticorrupção. O Dallagnol se esconder atrás de uma doença de uma menina, da filha dele, para poder justificar a saída, tá? se ela tiver doente, que Deus ajude, porque eu tenho por essa filha dele o respeito que ele não teve pelo meu neto quando morreu com seis anos de idade. Quero que ele saiba disso, mas ele não merece da minha parte um milímetro de respeito, uma gota, porque ele não, não tem, não tem caráter, não tem dignidade, é um fujão. Também durante essa entrevista, Lívia Lula também disse não se preocupar com as recentes pesquisas que mostram uma queda na rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Para o petista, os números são uma fotografia do momento, que muita coisa pode mudar. Segundo ele, o auxílio emergencial tem contribuído diretamente para a atual popularidade do governo. O ex-presidente ainda ressaltou que Bolsonaro está construindo uma base de sustentação para aprovar uma política de desmonte. E o Bolsonaro está durando e está aprendendo a fazer política, que era o que ele dizia que não queria ser. Ele não queria ser político. Mas quando o carro apertou, o que ele teve que fazer? Procurar o centrão e tentar construir uma base de sustentação para aprovar a política de desmonte que ele está fazendo. Questionado sobre uma falta de aliança do PT com outras siglas de esquerda para as eleições municipais, Lula admitiu a dificuldade do partido em formar uma frente, uma frente ampla. Porém, para o ex-presidente, não se pode negar o direito de se lançar candidaturas próprias, como a de Gilmar Tato, aqui para a Prefeitura de São Paulo. Já sobre o pleito presidencial daqui a dois anos... Lula deixou o futuro em aberto, mas disse que tem como preferência atuar como cabo eleitoral. Lívia. É, Vinícius, era esperado né, essa reação da oposição com essa notícia do Deltan, da saída né, do Deltan Delanhol. Era esperado e principalmente do Lula, que acabou tendo aí o seu processo uh, feito pelo Deltan Delanhol e depois julgado pelo ex-juiz Sérgio Moro, Lívia. Estaremos acompanhando. Muito obrigada, Vinícius. Boa tarde. Agora são 4 horas e 22 minutos e o governo de São Paulo atualizou o plano de flexibilização e colocou 95% da população do Estado na fase amarela. Vitor Moraes acompanhou a coletiva do Estado e traz os detalhes aqui para a gente no Jovem Pan Agora. Boa tarde, Vitor. Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan Agora. É o seguinte, cinco regiões do Estado progrediram de fase no Plano São Paulo. Elas passaram da fase laranja para a fase amarela. Portanto, agora 95% da população do estado de São Paulo está na fase amarela do Plano São Paulo. Essas cinco regiões que progrediram são Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Registro e São João da Boa Vista. Duas regiões ainda permanecem na fase laranja, Franca e Ribeirão Preto. Essa é a quarta semana consecutiva, de acordo com o Comitê de Contingência do Coronavírus, quarta semana consecutiva de queda de óbitos, internações e ocupação de leitos no estado de São Paulo. O segundo anúncio, Lívia, tem a ver com investimento e saneamento básico. A concessão da usina São Paulo, no Rio Pinheiros, foi concedida ao setor privado pelos próximos 22 anos, no valor de 280 milhões de reais que serão pagos ao poder público. O governador João Dória já disse algumas vezes e voltou a falar nesta sexta-feira que pretende entregar o Rio Pinheiros despoluído até dezembro de 2022. É um plano ousado, mas ele disse que garante, ele garantiu que vai dar certo. Os investimentos para que isso aconteça já ultrapassaram um bilhão de reais e com a concessão da usina São Paulo, o governo deve economizar mais de 12 bilhões de reais por ano. Será uma área de lazer, entretenimento, 
de cultura, atividades culturais, com cafés, bares e restaurantes, além, é claro, de gerar energia e conter enchentes ali na região do Rio Pinheiros. Quem também falou por aqui, Lívia, foi o prefeito Bruno Covas, participou da coletiva, anunciou que a prefeitura, por meio de um decreto, vai permitir o funcionamento de salões de festas, boates e bufês para que possuam funcionar como restaurantes e bares, cumprindo, claro, o protocolo sanitário. Esses estabelecimentos que permanecem fechados né, desde o começo da pandemia não vão ter que pedir um novo alvará à prefeitura para que eles possam funcionar como salões, como bares e restaurantes e nem depois um outro alvará, é, tornando ainda mais burocrático esse procedimento, pedindo um segundo alvará depois que a pandemia passar, para então reabrir como boate ou buffet ou então salão de festas. Bruno Covas também anunciou nesta tarde o fechamento definitivo no dia 10 de setembro do Hospital de Campanha do AMB, que começou a funcionar lá no dia 11 de abril. Foram investidos 7 milhões e meio de reais e mais de 6 mil pessoas passaram pelo hospital de campanha do AMB, que não vai mais funcionar a partir do dia 11, dia 10, perdão, de setembro. Atualizando os números, no estado de São Paulo são 845 mil casos de Covid-19, 31 mil óbitos e o Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de pessoas infectadas por Covid-19 e quase 125 mil mortes. Lívia. Vitor, muito obrigada. Vacina russa pode começar a ser aplicada no início de 2021 no Paraná, mas recrutamento de voluntários para a última fase dos testes ainda aguarda autorização da Anvisa. Em meio ao ceticismo, dados preliminares divulgados pela revista The Lancet nesta sexta-feira apontam resposta imune e sem efeitos adversos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai autorizar a etapa 3 dos estudos no Brasil a partir de um pedido de registro, possivelmente em até 10 dias. Em agosto, o governo do Paraná fechou a parceria com a Rússia, apesar das desconfianças sobre a eficácia. A publicação pela revista The Lancet trouxe, no entanto, otimismo aos cientistas e pesquisadores. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, avalia que tudo indica que a vacina será bem-sucedida. E com essa publicação no nível internacional, só confirma o que nós já havíamos dotado internamente. Então, é, é bastante positivo. Eu, eu penso que daqui para frente, a, o desenvolvimento dos testes na fase 3, tanto Rússia quanto Brasil, são muito importantes para dar sequência a esta comprovação. Nas fases 1 e 2, na Rússia, os resultados não indicaram efeitos adversos até 42 dias após a, imuni, a imunização e os 76 participantes desenvolveram anticorpos. O diretor-presidente do TECPAR, Jorge Calado, acredita que a vacinação em massa poderá começar antes do segundo semestre de 2021. Antes de compra de doses, nós temos que ter a fase 3 desenvolvida, com resultados positivos e ter o resultado no Brasil. Inicialmente, as doses serão importadas, no caso de após o registro para, para a vacinação, as doses que aqui chegarão. Para a fase 3, não serão compradas e serão enviadas diretamente da Rússia. A vacinação em massa, segundo semestre de 2021, quando nós falamos, é referente à produção em território brasileiro, em território paranaense. Mas nada impede que as importações ocorram antes. Mas tudo isso depende da aprovação e da realização da fase 3 e do registro da vacina. De acordo com Jorge Calado, 10 mil pessoas vão participar da fase 3 no Paraná, principalmente profissionais de saúde. O professor da Unesp, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, considera os resultados positivos, mas pondera. O infectologista Alexandre Naime acha que, apesar das desconfianças, o imunizante russo está, sim, no páreo, no combate ao coronavírus. Os pesquisadores do Paraná explicam que a vacina será aplicada em duas doses, com um intervalo de 21 dias.
Agora são 4h29 e eu converso com o Vitor Brown, que traz as atualizações das estradas no Brasil. Olá, Brown, muito boa tarde para você. Oi, Lívia, boa tarde para você. A quem nos acompanha, pois é, né? Esse final de semana é de feriado prolongado, né? Um final de semana prolongado que vai se juntar aí com o feriado da próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, dia da independência, e por isso há preocupação aqui em São Paulo, em outros estados do país, das autoridades, com o fato de que muita gente pode ir às praias, né? Aqui em São Paulo, inclusive, os prefeitos das cidades do litoral pediram ao governo do estado reforço no policiamento nas praias para evitar que as pessoas se aglomerem nas areias e também na água e já há uma movimentação intensa agora à tarde, nessa tarde de sexta-feira, de pessoas indo na direção das praias da Baixada Santista. A gente está aqui acompanhando a movimentação nas estradas. O sistema Anchieta Imigrantes já tem lentidão agora na chegada à Praia Grande, segundo as informações da Ecovias, que é a concessionária que administra ali o sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão do quilômetro 67 até o 70, isso no sentido do litoral, justamente na chegada à Praia Grande. E a concessionária alerta também para o fato de que já há, nesse momento, a operação comboio em vigor. O motivo é a visibilidade prejudicada nesse momento por causa da neblina. Então, o motorista que desce a serra agora, sai da capital em direção à Baixada Santista, já encontra alguma lentidão. Mais cedo, inclusive, houve um acidente há poucos minutos, há poucas horas aí, na rodovia Anchieta, uma batida envolvendo dois caminhões e um carro de passeio. A Anchieta chegou a ficar totalmente interditada. Segundo a concessionária Covias, o acidente foi na altura do quilômetro 35, na região de São Bernardo do Campo, isso por volta das três e sete da tarde de hoje. As equipes de socorro foram até o local para tentar identificar possíveis pessoas presas nas ferragens. Ainda não há informações sobre isso, se houve ou não alguma pessoa presa na, nas ferragens, se há algum ferido, alguma pessoa que teve que ser transportada até o hospital em estado mais grave, mas de acordo com a concessionária, esse acidente já provocou lentidão. E tivemos registro de acidente agora à tarde também em Santa Catarina, uma batida envolvendo dois caminhões que bloqueou totalmente a BR-376 no quilômetro 673 em Guaratuba, no Paraná. Isso é na divisa com Santa Catarina. Quem nos assiste vê aí na tela as imagens desse grave acidente. A batida acabou resultando em um incêndio com, com bastante fumaça ali, a fumaça numa altura bastante grande. Os bombeiros foram chamados, atuaram no local e segundo a Polícia Rodoviária Federal, agora a pista continua totalmente interditada no sentido de Santa Catarina. O acidente deixou duas vítimas, uma moderada e outra leve. A, a lentidão no local também é grande, já são pelo menos 16 quilômetros de lentidão, os bombeiros continuam nesse local, no local do acidente. A informação de momento da Polícia Rodoviária Federal é que o fogo que nós vimos ali nas imagens já foi controlado, mas ainda não houve a liberação da pista, não houve a limpeza, não houve a remoção dos caminhões envolvidos na batida, por isso ainda não há previsão para liberação da via, repito, essa é a br 376, na altura do quilômetro 673, em Guaratuba, no Paraná, quase divisa com Santa Catarina, mas a situação de momento é essa então, Lívia. Muita gente já se movimentando, muita gente já passeando pelas estradas, indo em direção às praias e também ao interior. Vale a gente registrar, não só para o litoral, o movimento é grande, mas também na direção do interior. Ele já é bastante considerável. Tem lentidão agora, por exemplo, na Castelo Branco, desde o quilômetro 14 até o 26, na passagem ali por Osasco e Barueri. A Anhanguera já tem trânsito pesado também na região de. no sentido do interior, ali na região de Jundiaí. Tem lentidão agora do quilômetro 53 até o 55 na Anhanguera e um pouquinho mais adiante do 61 ao 59. Ou seja, muita gente mesmo deve viajar nesse feriado, apesar dos pedidos aí feitos pelas autoridades. Lívia. Brown, estaremos de olho na situação das estradas e realmente o sol e o calor são muito convidativos, né? Mas as pessoas precisam ter um bom senso. Obrigada é pelas boa, informações. Boa tarde. Boa tarde. Agora são 4h33, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já. Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. 
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nessa... A Câmara dos Vereadores de São Paulo... Tudo passa pelo microfone da PAN. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma da Previdência vai gerar uma economia... Os de... principais assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja e 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100, ainda bem que tem. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. Jovem Pan, agora. Agora são 4 horas e 37 minutos, estamos de volta, este é o Jovem Pan Agora. E a indústria de veículos cresceu em agosto em comparação com o mês anterior, de acordo com dados da Anfávia. Sobre isso, Marcelo Matos tem os detalhes para gente. Olá, Marcelo. Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Anfávia divulgou os números relativos à produção de veículos no Brasil em relação ao mês de agosto. Nós tivemos 210 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus produzidos. O maior volume desde o início da pandemia, o melhor mês pós-pandemia do coronavírus, mas uma queda aí em relação a agosto do ano passado de 21,8%. Sobre julho houve um acréscimo aí de 23,6%. Então, a grande expectativa é de que possa haver aí uma recuperação até o final do ano, na comparação com os meses da pandemia, mas evidentemente o tombo foi muito acentuado. No acumulado do ano, a produção deste ano de 2020 atinge 1 milhão e 110 mil veículos. No mesmo período do ano passado, 2 milhões e 11 mil veículos, então uma queda de 44,8%, praticamente 900 mil unidades, 4 meses de produção. Então o setor imagina que vai deixar de produzir praticamente quase a metade daquilo que era previsto para esse ano de 2020, na casa de 3 milhões. A indústria tem capacidade instalada para produzir 5 milhões aqui no país e vai perder pelo menos 40% em relação a 3 milhões. Como a crise atingiu também os principais parceiros comerciais do Brasil, as exportações também não vão bem nesse ano. Já vinham em queda desde o ano passado e nesse ano 41,3%. Tá legal, Lívia? Esses são os números do mercado automotivo brasileiro que se recupera, mas ah, esse ano é um ano praticamente de fato perdido para o setor. Até mais!
Até mais, Marcelo. Obrigada. E o governo retira o pedido de urgência da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional. Sobre isso, eu converso agora com a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Muito boa tarde, Luciana. É, vamos só contextualizar aqui os nossos ouvintes e espectadores. Essa é aquela tramitação do projeto de lei que cria a contribuição sobre bens e serviços, tributo que unifica PIS, COFINS, criando uma alíquota de 12% e que também estava gerando muita controvérsia aí no mercado. né? Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Olha, a discussão é muito pesada, muito grande lá no Congresso Nacional. O governo é, queria até encaminhar a reforma, continuar priorizando a reforma tributária, mas a avaliação nesse momento é de que a reforma administrativa é mais fácil de aprovar. Exatamente porque tem menos resistência entre deputados e senadores lá no Congresso Nacional. A reforma administrativa que foi encaminhada ontem é uma reforma bem leve, não mexe com os servidores que estão trabalhando atualmente, o impacto é de médio prazo, mas como só mexe com o pessoal que vai entrar, como o lobby aí do serviço público vai ser menor, levando-se em consideração que vai ser só para novos servidores, a avaliação que se faz nesse momento é de que é preferível priorizar a reforma administrativa do que ficar batendo e na reforma tributária, que não tem acordo no Congresso Nacional, não tem ainda consenso entre os governadores. Então, a sinalização de derrota, a sinalização de que não vai avançar e de que se for aprovado, vai ser aprovado um texto que não é do interesse aqui do Palácio do Planalto, levou o presidente Jair Bolsonaro a retirar a urgência constitucional da proposta. Então, nesse momento, não está querendo dizer que o governo está desistindo da reforma tributária. A avaliação que se faz é que é ainda é uma, uma questão importante, mas que é preciso é, continuar as negociações. O próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já vinha sinalizando da dificuldade de se discutir o texto lá no Congresso Nacional. Agora, a reforma tributária, todo mundo sabe, há décadas ela está sendo discutida, não se consegue avançar exatamente porque mexe com interesses de todos os estados. Tem esse governador que não gosta, aquele parlamentar que acha que o Estado dele vai ser prejudicado. Então, a reforma tributária é uma questão realmente que precisa ser discutida com cuidado, com, 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 com é, seriedade lá no Congresso Nacional. E nesse momento a avaliação é que tem muitas outras coisas que precisam ser discutidas. No meio da pandemia é preciso discutir a questão da desoneração da folha, é preciso avançar em vários pontos e que nesse momento é, a reforma administrativa, que o governo também demorou quase um ano e meio para encaminhar para o Congresso Nacional, talvez seja mais fácil de avançar. Então, a prioridade nesse momento é administrativa, a tributária fica no segundo plano, mas continua sendo aí de extrema importância para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lu, agora vamos falar de um assunto que interessa a todos aqueles que dirigem, que possuem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. A lei que muda o Código de Trânsito será sancionada na próxima semana. O presidente Jair Bolsonaro está bastante otimista, né? O que contempla essa lei? E conta pra gente, já foi aprovada no Senado, é isso? É isso mesmo, Ó, é um projeto que saiu aqui do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vinha é, defendendo a necessidade de mudanças ontem na live que ele transmitiu aí de São Paulo pelas redes sociais, ele comemorou a aprovação, disse que a lei vai ser sancionada na semana que vem, ainda precisa de uma discussão lá na Câmara dos Deputados, porque ela foi alterada pelo Senado Federal, mas a expectativa é de que seja sancionada na semana que vem. E um dos principais pontos aí, que era defendido pelo, defendido pelo presidente Bolsonaro, é a questão da validade da carteira de trabalho. Ficou, carteira de motorista, melhor dizendo. Ficou mesmo a validade de 10 anos para pessoas que têm até 50 anos de idade. O presidente ontem até brincou dizendo que gostaria que essa validade de 10 anos fosse estendida para uma população maior, né, para um número maior de pessoas, mas ele avalia como ok também. Se até 50 anos, a validade é de 10 anos. De 50 a 70, a validade é de 5 anos, vai ser de 5 anos a partir da sanção da nova lei e a partir dos 70 anos, é, é, a, a carteira vai precisar re, ser renovada a cada três anos. Agora, facilitou muito. A, os exames médicos, por exemplo, não necessariamente vão precisar ser feitos nas aquelas clínicas indicadas 
pelas, pelos DETRANS nos estados e municípios. E, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é exatamente até para tornar a carteira de motorista mais barata. O presidente bateu muito o pé, disse que, por exemplo, aqueles simuladores que eram obrigatórios nas autoescolas, é também, deixou de ser obrigatório, pode-se usar o simulador, mas é facultativo, não é mais obrigatório, exatamente por conta do custo. O presidente reclamava muito, que estava muito reclamava que estava muito caro tirar uma carteira de motorista no país e que era preciso rever esses pontos. Mudou também, Lívia, a questão dos pontos para que o motorista perca a carteira de motorista, né? a, 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 o direito de dirigir. Hoje, é, levando-se algumas é, características, hoje é, a pontuação que era de 20 pode chegar a 40 pontos no decorrer de um ano. Lu, inclusive essa, essa proposta é uma das bandeiras né, do presidente durante a corrida eleitoral e agora está se concretizando aí, pelo menos é o que parece. É, ele, ele sempre fez questão de ressaltar que era preciso facilitar a vida da população. Ele sempre defendeu, por exemplo, a questão da penalidade de perder a carteira, os 20 pontos na carteira. Ele lembrava que para quem é motorista profissional era muito pouco, precisava rediscutir essa questão. E ele também é, 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 tenta acabar com os pardais, né? os radares no país. Já disse que a Rodovia Federal Brasileira não tem mais esse negócio de radar escondido, pardal o radar móvel, e, e o objetivo, segundo o presidente, é, é preciso deixar muito claro para o motorista que ele precisa ter responsabilidade, mas a cobrança de multas, de acordo com ele, estava sendo, tinha virado um caça-níquel no país, por isso o presidente já se posicionou por diversas vezes contrário aos, aos pardais, aos, 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 aos equipamentos que medem a velocidade dos carros. Aqui em Brasília mesmo, a gente viu que nos últimos tempos diminuiu muito o número de radares e nas estradas, nas rodovias federais também. Lu, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para você. Agora são 4h46. Vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a polícia matou um homem acusado de ter baleado e assassinado um manifestante pró-Trump que foi morto em um dos protestos de Portland no último sábado. Vamos a Nova York com a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, que traz esta e outras notícias. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. A polícia matou Michael Reynold, um homem de 48 anos de idade, acusado de assassinato. Ele era acusado de matar... Aaron Danielson, um homem de 39 anos que participou do protesto em Portland junto com o grupo Patriot Prayer, um grupo de direita que apoia o presidente Trump. Esse homem morreu baleado durante esse protesto e o principal suspeito era Michael, esse homem que a polícia matou durante uma operação ontem. Ainda não estão completamente claras as circunstâncias do que aconteceu na quinta-feira, mas os policiais disseram que estavam do lado de fora de um prédio de apartamentos em Washington, viram esse homem sair, esse homem ao ver os policiais tentou entrar em um carro, os policiais disseram que ele estava armado, por isso representava uma ameaça naquele momento e atiraram contra ele e contra Michael, que acabou morrendo. Agora, ontem também, a Vice News exibiu uma reportagem, uma entrevista gravada com esse homem, em que ele dizia que fez o que fez no último sábado, nos protestos, como uma questão de legítima defesa de si mesmo e de um amigo negro. Ele também disse que era 100% antifascista, mas que não participava dos protestos ao lado de um grupo antifas. Ele disse que foi para lá, foi para o protesto por conta própria, para cuidar da segurança dos manifestantes. Isso de acordo com as palavras dele, então. Mudando um pouco de assunto, falando sobre mais uma polêmica nesse cenário eleitoral envolvendo o presidente Trump, agora ele está negando afirmações feitas por uma reportagem de que ele teria chamado soldados norte-americanos mortos na Primeira Guerra de perdedores. Essa reportagem foi uma reportagem publicada no The Atlantic e ela fala sobre uma visita a um cemitério em Paris em que estão enterrados alguns soldados que lutaram, soldados dos Estados Unidos que lutaram na Primeira Guerra, uma visita que foi cancelada pelo presidente em 2018. À época, o governo disse que a visita foi cancelada porque começou a chover e o serviço secreto não achou prudente ir até lá. Mas o que diz a reportagem é que, na verdade, o presidente Trump teria cancelado essa viagem porque ele não queria que a chuva bagunçasse o cabelo dele e ele também teria dito a membros da equipe, teria feito uma pergunta, por que eu vou querer ir a esse cemitério cheio de perdedores? 
Essas aspas, a reportagem atribuiu a quatro fontes, quatro fontes anônimas, eles não dizem os nomes dessas pessoas, que teriam conhecimento sobre esse assunto. Agora o Trump está negando, diz que essas afirmações são mentirosas. Ele falou isso muitas vezes pelo Twitter, falou também pessoalmente a alguns jornalistas, disse que são mentiras inventadas e que ele seria capaz de jurar por qualquer coisa que não disse nada disso. Lembrando que o Trump tem um apoio muito forte dos militares. Os militares são essenciais para a campanha dele e ele sempre enaltece as figuras dos militares. Agora, o que essa reportagem diz também, a reportagem lembrou uma vez que o Trump falou sobre o então senador John McCain, o senador republicano, que, que tinha ali algumas desavenças com o Trump. Esse senador ele já morreu, ele morreu em 2018 e ele passou cinco anos preso no Vietnã. E o Trump, certa vez, disse que ele não era um herói de guerra porque ele foi preso. Isso não fazia dele um herói de guerra, afinal ele foi capturado. Então a reportagem usa essa fala pública do Trump para justificar e dizer que essas afirmações sobre os soldados norte-americanos, sobre ele ter chamado os soldados que morreram na guerra de perdedores, serem verdadeiras. Mas o Trump nega e ele nega muitas vezes, ele está preocupado com essa questão e faz questão de dizer que não, que ele não disse nada disso mesmo. Eu continuo por aqui acompanhando, então, mais uma polêmica né, em meio a essa corrida eleitoral, uma corrida cada vez mais acirrada, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Obrigada, Mari. E a explosão em Beirute, capital do Líbano, que deixou pelo menos 190 pessoas mortas, completa hoje um mês. Quem traz os destaques do caso é a Nani Cox, ao vivo, vai conversar aqui com a gente. Boa tarde, Nani. Parece que há sinais de vida, é isso? Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Lívia, é, os bombeiros encontraram ontem sinais de é, vida nos escombros de uma área residencial perto da explosão. Eles continuam hoje essas investigações. Ainda tem sete pessoas que estão desaparecidas, então continuam ali trabalhando nos escombros para resgatar algumas pessoas. Né? Hoje, os libaneses foram às ruas para é, prestar homenagem a essas vítimas da explosão desse porto de Beirute no dia 4 de agosto, então exatamente um mês. Mais de 190 pessoas morreram, ainda tem aquelas sete que a gente disse que estão, que estão desaparecidas e mais de 6.500 ficaram feridas. Além disso, as explosões, né, a, a, a destruição causada pela explosão deixou mais de 300 mil desabrigados. É, ontem, o exército libanês encontrou outras quatro toneladas do fertilizante nitrato de amônio perto ali da entrada do porto, além dessas 2.750 que causaram a explosão no dia 4. A origem desse novo carregamento encontrado ontem não foi explicada, mas o material foi transportado é, para um local seguro. O fertilizante era mantido sem as devidas medidas de segurança. Né? As, as circunstâncias ainda não foram definidas, mas a suspeita são de que os trabalhos de soldagem para é, consertar ali o armazém teriam gerado um incêndio que provocou essa mega explosão. É, de acordo com a equipe chilena Topo Chile, né, o que a gente comentou no início a respeito dos sinais de vida, é, eles teriam encontrado com o um aparelho sinais de pulsação. Então, por isso que ainda continuam trabalhando nesses escombros, mas é, por enquanto, até agora à tarde, ainda não encontraram é, ninguém. E, teoricamente, seria uma, um sobrevivente que seria uma criança e perto dessa criança tem pelo menos um outro corpo. O governo estima, né, no total, que o prejuízo chega a 15 bilhões de dólares. Na terça-feira dessa semana, a gente lembra que a justiça libanesa emitiu ordens de prisão para mais quatro suspeitos acusados pelo acidente. Por enquanto, são essas as informações, Lívia. A qualquer momento, a gente volta com mais atualizações a respeito dessa explosão aí que chocou é, o mundo inteiro, né? E gerou até a renúncia do primeiro-ministro na época, que era o Hassan Diab. Obrigada, Nani. Vamos agora para o interior de São Paulo. O grupo é preso suspeito de matar homem em situação de rua em Avaré. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, três homens e uma mulher foram presos suspeitos de matarem um homem que vivia em situação de rua na cidade de Avaré, no interior do estado de São Paulo. Um dos presos é cadeirante. As prisões aconteceram nesta quinta-feira nas cidades de Barra Bonita e Botucatu, também no interior paulista. Um quinto suspeito não foi encontrado. O crime aconteceu no dia 24 de agosto, quando o idoso Romano Pinho, de 68 anos, foi encontrado com as mãos amarradas por arame 
amordaçado e com um ferimento profundo na testa. As quatro pessoas foram presas temporariamente por 30 dias e podem ter a prisão convertida para preventiva. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Vamos falar de esporte? Após tentar rescindir com o Barcelona, o craque Lionel Messi anunciou nesta sexta-feira que continua no time. Então vamos conversar agora com Giovanni Chacon, que traz todos os detalhes dessa história. Boa tarde, Chacon. É maluca, né, Lívia? Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a Jovem Pan. O Lionel Messi vai ficar no Barcelona. O clube catalão já contava com o atleta há muito tempo, né? Participa desde as categorias de base aí da equipe espanhola e agora o Messi fica até 30 de junho de 2021, data em que termina o contrato que ele tem com o Barcelona. Qual que era a burocracia? Eu tinha nesse contrato né, um aviso que o, o Lionel Messi poderia deixar o clube é, no final dessa temporada 19-20, mas como passou o tempo, teve prorrogação também de, de tempo por conta da pandemia do coronavírus, teve aí um, um entrave e no final das contas ele acabou ficando, mas ele não está contente totalmente com a situação, claro que ele falou que nunca iria entrar na justiça contra o clube da vida dele e por isso mesmo ele fica no Barcelona, mas meteu bronca para cima do, do presidente do Barcelona, né, o José Maria Bartomeu, falando aqui, ó, não foi por conta da derrota na Champions para o Bayern de Munique, já estava pensando nessa decisão faz tempo. Eu disse isso ao presidente e o presidente sempre disse que no fim da temporada eu poderia decidir se queria sair ou ficar, mas no fim das contas ele não cumpriu com a palavra, foram as declarações do do Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol que movimentou aí o mercado da bola recentemente, tinha especulação para o Manchester City, para outros times, ele fica pelo menos até o final da temporada 2021, né, 2020 2021, lá na equipe do Barcelona. Depois disso, aí o destino é todo das mãos de Lionel Messi, Lívia. Chacon, muito obrigado, uma ótima sexta para você. Para você também, tchau, tchau. Tchau. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Muito obrigada pela companhia nesta semana. Desejo um ótimo final de semana. Te espero na segunda-feira. É feriado, mas estaremos aqui apostos para o Jovem Pan agora. Até mais. Jovem Pan, agora. At T-Mobile, you can get two powerful iPhone 11 Pros on us. The three cameras are perfect for capturing my DIY projects. I'm repainting our car. Wow, the ultra-wide camera really captures all the uh, flames. Switch today and get two new lines for 90 bucks, plus two iPhone 11 Pros on us with qualifying trade. For well-qualified customers, plus taxes and fees, essentials plan with auto pay, phone via 24 credits. If you cancel before 24 credits, remaining balance on full price of $999.99 for each device may be due. Contact us, qualifying port ends and finance. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Ninguém mais está preocupado com o fato do, do troço ser ilegal. Então tá ficando até um pouco engraçado. Para isso aí, mas eu me espanto. Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial? Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade ao fim. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, não há. Como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta na nossa página do Facebook no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV.